0: Eine Mehrheit im EU-Parlament hat sich heute dafür ausgesprochen, die Vorschriften für den Einsatz neuer Gentechnik in der Landwirtschaft zu lockern. Zitat, die neuen Züchtungsmethoden ermöglichen resistentere Pflanzen und einen geringeren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Zitat Ende, das sagte ein EU-Abgeordneter dazu. SPD und Grüne kritisieren diesen Vorstoß, weil damit künftig einige gentechnisch veränderte Lebensmittel ohne Kennzeichnung verkauft werden sollen. Aktuell gelten für die alte und die neue Gentechnik dieselben Vorschriften. Das will die EU mit diesem Gesetzesvorschlag ändern. Ein Beispiel für die neue Gentechnik ist recht bekannt. Es ist die Genschere CRISPR-Cas. Darüber spreche ich mit Holger Puchter vom Institut für Pflanzenwissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie. Hallo Herr Puchter. Hallo. Wie bewerten Sie die Entscheidung?
1: Ja, für uns Wissenschaftler ist das natürlich ein großer Schritt vorwärts. Wir sind relativ glücklich, muss allerdings natürlich auch sehen, dass noch nicht die endgültige Entscheidung ist, ob die Pflanzen in Europa auch aufs Feld kommen. Da hat der Ministerrat ja auch noch ein Wort mitzureden.
0: Absolut. Wie funktioniert diese Genschere?
1: Naja, also diese Genschere ist in der Lage, an ganz spezifischen Stellen, die Sie vorher ausgesucht haben, Veränderungen einzuführen, auf eine Art und Weise, dass sie von natürlichen Veränderungen nicht unterschieden werden können.
0: Und was kann man damit genau verändern? Also welche Eigenschaften?
1: Naja, sie können damit Eigenschaften verändern, die für die Landwirtschaft von Vorteil sind. Sie können zum Beispiel Pflanzen erzeugen, die dann Resistenzen gegen gewisse Pilze haben. Und das bedeutet natürlich, dass sie dann nicht mehr so viel Pestizide einsetzen müssen, um diese Pilze in der Landwirtschaft zu bekämpfen. Das ist also ein großer ökologischer Vorteil.
0: Oder man könnte Pflanzen züchten, die den Klimawandel trotzen?
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich ein sehr anspruchsvolles Ziel, aber auch das ist möglich. Es gibt eine ganze Reihe von wilden Pflanzen, die sehr resistent gegen Hitze sind oder auch gegen entsprechend Salz in den Böden. Und mit ein paar Veränderungen können Sie aus diesen Pflanzen tatsächlich Kulturpflanzen machen. Das wird aber sicher noch ein paar Jahre dauern.
0: Was sagen Sie, wenn ich Ihnen vorwerfen würde, das sind doch alles völlig unnatürliche Methoden, die im Labor angewendet werden. Man weiß über die Wirkung gar nichts. Ist das nicht das alles so gefährlich?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Wenn Sie eine Pasta essen oder auch wenn Sie ein Bier trinken, dann stammt das von kurzhalmigen Getreiden ab. Diese kurzhalmigen Getreide wurden mit radioaktiver Strahlung behandelt, also auch genetisch verändert, künstlich. Gleichzeitig gab es da noch viele andere Veränderungen in dem Genom. Und wir wissen natürlich seit 70 Jahren, dass diese kurzhalmigen Getreide überhaupt kein Risiko darstellen. Und die Schere funktioniert sehr ähnlich, nur hat die nicht so viele Nächte. Nebenwirkungen.
0: Äh, welche Nebenwirkungen hatte die bisherige Züchtung?
1: Ja, die bisherige Züchtung hatte das Problem, dass sie viele ungerichtete Mutationen neben der entsprechenden Halmverkürzung hatten. Und die mussten dann erst langfristig rausgekreuzt werden. Und viele von denen sind auch noch in den Pflanzen vorhanden, äh, lösen da aber im Prinzip bei den Gegnern auch keine Bedenken aus. Ach so,
0: mit CRISPR-Cas kann man diese Mutationsvielfalt verhindern?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ein ganz großer wissenschaftlicher Fortschritt.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht irgendeine Gefahr für den Nutzer, den Konsumenten, der das isst?
1: Wir sind Wissenschaftler. Deswegen können wir nie hundertprozentig sicher sein, dass nicht irgendwann eines Tages eine Gefahr auftritt. Aber es gibt sicher keine Gefahr, die bei der normalen Züchtung nicht auch auftreten würde. Mhm.
0: Okay, also Sie sind sehr erfreut über das Gesetz. Ich habe ja eben gesagt, Kritiker sagen, jetzt werden damit gentechnisch veränderte Lebensmittel nicht mehr mit Kennzeichnung verkauft. Das ist natürlich kein wissenschaftliches Problem. Aber was sagen Sie dazu?
1: Also das ist so überhaupt nicht richtig. Also der Vorschlag der Kommission hat klar und deutlich Bioprodukte ausgenommen. Das heißt, es gibt eine Registrierung von den entsprechenden veränderten Pflanzen und die entsprechenden Biobetriebe werden diese Pflanzen nicht benutzen. Es ist sogar verboten in der EU, dass Biobetriebe diese Pflanzen benutzen. Deswegen ist meiner Meinung nach das Geschäftsmodell der Biobetriebe, gentechnikfrei zu bleiben, überhaupt nicht gefährdet.
0: Was sagen Sie denn prinzipiell zu der Tatsache, dass die meisten Biobauern, vermute ich jetzt mal, sowas wie CRISPR-Cas ablehnen?
1: Also nicht alle. Also es gibt auch sehr prominente Vertreter wie Urs Nikli aus der Schweiz, der das als große Chance sieht, dass man eben auch entsprechende Schädlingsbekämpfung mit Kupfer, was ja für alle Organismen schädlich ist, vermeiden kann.
0: Und die vermute letzte Frage, die Genschere CRISPR-Cas ist auch kostengünstiger im Endeffekt?
1: Die Genschere CRISPR-Cas ist schneller und natürlich sehr viel kostengünstiger als die klassische Züchtung mit radioaktiver Strahlung.
0: Sagt Holger Puchter vom Institut für Pflanzenwissenschaften am KIT. Ich habe mit ihm gesprochen über die neue Entscheidung im EU-Parlament. Die Parlamentarier, die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, die Vorschriften für den Einsatz neuer Gentechniken in der Landwirtschaft zu lockern. Aber Herr Puchter hat es kurz angedeutet, mit der Abstimmung im Parlament können jetzt die abschließenden Verhandlungen zwischen eu parlament EU-Staaten und Kommission über das Gesetz beginnen. Also ist noch ein bisschen was offen. Herr Puchter, danke für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.